0: Vamos falar sobre Gálatas 5, 7 ao 12, primeiro, depois 13 ao 15, tá bom? Fique tranquilo que eu vou colocar na tela para a gente assistir aqui junto, para a gente ler junto, para lermos juntos esse texto e espero que seja um tempo bacana. Não se esqueça que estamos caminhando pelo livro de Gálatas, conversando sobre Gálatas e hoje chegamos a esse capítulo 5, aliás, começamos isso na sexta-feira, né? Chegamos ao capítulo 5 e vamos lá, vamos ler juntos aqui. Diz assim: Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Uau! Forte, né? É. A gente pode entender esse primeiro, essa primeira parte do texto de Paulo, que nós começaremos a analisar a partir de hoje, com um grande desabafo em cima dos judaizantes. Lembre-se que Paulo, as cartas de Paulo são sempre separadas dessa maneira. Primeiro, ele apresenta fundamentos teológicos e depois fundamentos práticos. Paulo trabalha assim todas as suas cartas. Bem interessante isso. Não é diferente em Gálatas. E, se não me engano, do capítulo 3 em diante, ou, aliás, do capítulo 4 em diante, nós vemos Paulo já falando coisas mais pessoais e tratando mais objetivamente, praticamente, do assunto. Portanto, esse desabafo que Paulo faz já é uma ação mais pessoal, direcionada mais para a relação que ele tinha com o pessoal lá em Gálatas, e lá lá na igreja em Gálatas, né? aos Gálatas, melhor dizendo. E o que é que nós entendemos desse primeiro trecho? Primeiro, Paulo deixa claro que nós devemos observar a nossa caminhada cristã de forma constante, é isso mesmo. Paulo está dizendo para eles, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? O alerta de Paulo aos gálatas é, vocês estavam bem, De repente as coisas mudaram, de repente o coração de vocês mudou, de repente aquilo que estava tão sólido e era tão bom se desfez. Esse é um alerta aos gálatas e um alerta a nós. É óbvio, devemos observar a nossa caminhada cristã constantemente, avaliar como temos nos relacionado com o evangelho, quais os valores do evangelho que nós temos abraçado, e se eles são reais, verdadeiros, bíblicos, para que a gente não é, caia no erro. Isso é bastante comum. Às vezes ficamos preocupados com as pessoas recém-convertidas. né? A igreja tem que ter essa preocupação, sem dúvida, de dar alimento sólido e verdadeiro aos recém-convertidos. Mas a caminhada vai mostrando para a gente que frequentemente os que mais se perdem são os mais velhos. É interessante, os mais velhos de igreja, sabe, gente que está no banco da igreja há tanto tempo, mas que em dado momento teve seu coração corrompido e se perde na avaliação real do, do que é importante com relação ao Evangelho. Outra coisa que Paulo fala é que qualquer sinal de salvação pelas obras deve ser rejeitado. Então nós nos analisamos e percebemos, será que esse, essa atitude que eu estou tomando, essa reação que eu tenho, esse jeito de viver, não é um sinal de que eu estou buscando o caminho de salvação pelas obras? Ele diz no versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é? Portanto, devemos olhar para a nossa caminhada e, ao verificarmos, sinais de meritocracia, sinais de moralidade excessiva como um instrumento de salvação, a gente deve imediatamente pular fora desse barco, como a gente costuma dizer. Outra coisa que Paulo fala é, quem trabalhar para destruir a graça, ou perdão, esse é outro ponto, devemos andar na graça e ensinar os outros a viverem assim. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Vocês devem andar na graça e devem ensinar os outros a andar na graça, não é? A graça deve ser uma coisa sempre percebida por nós. O evangelho que vivemos, o evangelho que cremos, o evangelho real, o evangelho deixado por Jesus, aquilo que é fruto do seu sacrifício na cruz e tudo mais é o evangelho da graça. Portanto, nós devemos andar nesse evangelho e ensinar as pessoas andarem assim. E último ponto, quem trabalhar para destruir a graça, será condenado. Bem forte isso, né? Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Muito forte o que Paulo fala. E ainda mais, ele diz no versículo 12, depois nós veremos isso com mais calma, mas ele diz, quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem, né? se referindo aos aos, judaizantes que ficavam apregoando a desnecessária circuncisão de gentios, de não judeus. Então, nós vemos nesse primeiro momento do do capítulo 5, esse desabafo de Paulo. né? O que que vocês estão fazendo? Vocês estavam bem, começaram bem, agora se perderam, se confundiram e que isso sirva de alerta a nós. Não é? Se os Gálatas, que foram evangelizados por Paulo, gente, não é? Imagine alguém capaz de pregar adequadamente o Evangelho da Graça, no topo dessa lista está o apóstolo Paulo, um judeu ortodoxo, hebreu dos hebreus, seguidor da lei que perseguiu a igreja e que que é alcançado por Jesus no caminho de Damasco, tem uma relação direta durante alguns anos ali no deserto da Arábia com o próprio Cristo, que o ensina a interpretar toda a religião judaica agora a partir da morte e da ressurreição de Cristo, é um cara que sabe o que é graça. Ele prega aos gálatas o que é graça e mesmo assim vem uma conversa vem um modelo novo, vem um resultado maior. Você já pensou que quantas vezes é isso que nos atrai? Resultados, modelos que enchem igrejas. Pastores são tão assediados por isso, gente. Pastores são tão oprimidos por isso. Frequentemente eu ouço qual o modelo que a Casa da Rocha segue. É interessante. E os pastores... Muitos, é claro, com o coração sincero, não julgo aqui a intenção, muitos ficam procurando um jeito de fazer a igreja dar certo, a igreja crescer mais, a igreja ser relevante, como se a gente, como não, tratando a igreja, a, a igreja local, como uma empresa em que eu preciso ter métodos que me levem a crescer, e a expandir os meus meus horizontes. Se não são pastores, somos nós. Agora me coloco na condição de eh, não pastor, mas de seguidor de Jesus Cristo. Somos nós também, que tantas vezes somos assediados por modelos que apresentam resultados. Olha só, fulano de tal começou em tal local, em tal igreja, em tal eh, reunião... E a vida dele mudou, mudou como? Agora ele prosperou agora. Olha que incrível o que essa pessoa está dizendo. Eu sei que é bastante delicado dizer tudo isso e até me, me, certo ponto, me constrange, porque fica parecendo que a gente é dono da verdade, né? Não, não somos dono da verdade. Jesus é o dono da verdade, ele é a própria verdade. Portanto, se eu quero conhecer a verdade, eu sigo Jesus. É assim que a gente vive é, o Evangelho de Jesus Cristo na nossa comunidade, tentando estar mais perto possível de Jesus. Há um, um ditado uh, judaico, rabínico, digamos assim, que dizia o seguinte: que diz o seguinte: que o melhor discípulo é aquele que anda tão perto do mestre, ele vai coladinho ali, passo a passo. Tão próximo que a poeira dos pés do mestre recai sobre ele. É o que a gente tenta fazer. A gente olha para Jesus e vai atrás de Jesus. E mesmo assim, a gente está suscetível a erros. Portanto, essa palavra de Paulo, esse desabafo de Paulo, deve ser um alerta para nós. O que é que eu estou procurando? Que tipo de... Espiritualidade eu estou desenvolvendo? Será que a Bíblia é realmente a referência maior de espiritualidade para mim? Será que eu não tenho endeusado pessoas? Será que eu não tenho adotado mérito como prática de espiritualidade? Será que eu não tenho confundido os valores que essa sociedade apresenta, prega, crê e divulga como ah, o evangelho de Jesus Cristo para mim? Será que eu não estou me confundindo em tudo isso? Será que eu não estou sendo roubado do verdadeiro evangelho? Quando os judaizantes chegam aos gálatas e apresentam a a necessidade, melhor dizendo, de eles seguirem a lei para que assim eles servissem Jesus, O que é que eles estão apresentando? Algo muito atrativo. Sabe por quê? Porque a graça é um grande desafio para a gente. Crer e depender do evangelho da graça é um desafio para você e é um desafio para mim. Porque nós não queremos depender de ninguém. Não foi assim que nós nos afastamos de Deus? O pecado original... Digamos assim, o pecado maior é a auto-idolatria. Esse é o pecado dos pecados. É me colocar como Deus da minha própria vida. Não é o que nós mais fazemos? Não é grande dentro de nós a vontade de pegarmos a nossa vida, irmos para cá, irmos para lá e fazermos o que nós queremos com a nossa vida, tomarmos as nossas decisões? Quando o Evangelho da Graça chega a mim, ele me apresenta a necessidade de rendição. Primeiro ele me apresenta a necessidade de eu me perceber não tão bonzinho como eu acho que eu sou. O Evangelho da Graça me estapeia assim, ó, pecador, você é pecador, você não é bom como você pensa que é. O Evangelho da Graça faz isso comigo e depois ele diz, só em Cristo, só se rendendo a Cristo, só se prostrando diante dele, é que você consegue ser justificado. Pela tua bondade, pelo teu mérito, de jeito nenhum. E isso não é atrativo. Atrativo é, faça isso e Deus vai te abençoar. Faça aquilo, seja assim e Deus vai te se agradar de você. Esse é o grande atrativo de um um evangelho equivocado. Quando eu tenho controle, quando eu tenho nas mãos a possibilidade de, de me tornar agradável a Deus, a ponto de Deus ficar me devendo. Amanhã nós vamos desdobrar essa conversa porque a partir desse desabafo de Paulo, ele começa a dizer que nós não devemos dar vazão a essa graça andando longe do caminho de Deus ou não obedecendo a Deus. Mas, mais uma vez, a gente vai entender amanhã que a conversa tem a ver com prioridade, tem a ver com o porquê de fazer e de ser. Mas, encerrando o papo, a a indignação de Paulo se justifica nisso, porque os judaizantes corromperam o coração dos galatas, como o nosso também é corrompido, com um tipo de evangelho que não inclui rendição a Deus, mas inclui domínio, posse, e eu digo o que vai acontecer. Isso é muito atrativo, portanto, cuidado, irmão. Cuidado, meu amigo, eu tenho que ter cuidado e sempre avaliar para onde estou indo, por que estou indo, o que estou fazendo e por que estou fazendo o que estou fazendo. E que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê condições de enxergarmos os tropeços que aparecem diante de nós tão frequentemente e a gente, ó, fuja disso o mais rápido possível. isso aí foi o nosso novamente de hoje.